2: Univisión reporta es un podcast de Euforia.
3: When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. El presidente de Estados Unidos pide a los votantes que le den más tiempo para terminar el trabajo que empezó cuando asumió el cargo en enero del 2021 y dejen a un lado sus preocupaciones por su edad.
2: Joe Biden quiere reelegirse, pero enfrenta desafíos. Una encuesta del Washington Post y ABC News acaba de revelar que su popularidad está en su punto más bajo. También hay dudas sobre su agudeza mental debido a su edad.
3: Biden entra a esta reelección con números de aprobación que están apenas cerca del 40%. Biden tiene 80 años y podría tener 86 al finalizar su segundo término si ganara.
2: ¿Qué tanto pesa la edad de Biden? ¿Cuánto influye la presencia de Donald Trump en la intención de reelegirse? ¿Hay alternativas para el Partido Demócrata? El analista demócrata Fabián Núñez nos va a ayudar a responder estas y otras inquietudes sobre la posible reelección de Joe Biden.
1: Donde estamos fracasando es en tratar de crear una campaña presidencial en contra de los republicanos en general, no lo que el presidente Biden le llama sus republicanos de Trump.
2: Hoy es miércoles 17 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Fabián, finalmente el presidente Biden ha decidido que va a buscar la reelección. ¿Te sorprendió la decisión?
1: No, para nada. Yo pienso que esto no es ninguna sorpresa. Yo pienso que en el último año ha estado el presidente consolidando su apoyo hacia el interior del Partido Demócrata, con todas las diferentes instituciones demócratas que siempre han sido los pilares del Partido Demócrata, es decir, los sindicatos, los grupos progresistas en el país, los grupos que promueven a la mujer así también como grupos liberales que son los protectores del partido demócrata y también en los sectores de las personas que recaudan la mayor parte de los fondos para estas campañas presidenciales, que como tú sabes la cantidad de dinero que se tiene que recaudar para una elección presidencial es exorbitante y realmente estamos hablando de cinco o seis estados donde se gasta la mayor parte del dinero pero lo que hizo el presidente es consolidó el apoyo y luego también con todos los dirigentes del Partido Demócrata. Y bueno, cuando se hizo el anuncio, no creo que fue ninguna sorpresa para nadie.
2: Lo natural es que un presidente en funciones busque la reelección, pero Biden no es cualquier presidente en funciones por varios motivos, entre ellos la edad. Ahora, ¿qué tanto de la decisión de buscar la reelección se debe a las aspiraciones legítimas de Biden como presidente en funciones, como ya decíamos? ¿Y qué tanto se debe a que Donald Trump probablemente será el candidato republicano.
1: Bueno, en cierto sentido es muy buena pregunta, León. Yo pienso que la respuesta son las dos. Es decir, por un lado, el presidente está buscando la reelección porque quiere una continuación de su campaña presidencial a tratar de llevar a cabo algunas de las promesas que hizo durante su campaña inicial a la presidencia, que aún no ha cumplido. Pero también, por otro lado, lo que él está viendo es un país muy dividido y la posibilidad de un expresidente Trump que puede llegar una vez más a la Casa Blanca si si no se tiene una campaña política que pueda ayudar a derrotarlo. Y para derrotar al expresidente Trump, tener el nombre de presidente activo, o sea, presidente actual, en la boleta electoral, ayuda mucho. Y yo sé que las encuestas te dicen otras cosas ahorita, pero estamos a un año y cuatro meses de la elección, ¿no? Entonces hay mucho tiempo que recorrer. No solo nos ha ayudado a salir adelante dentro de la pandemia, sino ha pasado legislaciones que realmente todo el mundo pensó que eran imposibles de pasar. Ha creado una cantidad de trabajos exorbitantes, bajado eh, la tasa de desempleo a lo más bajo en 50 años. Entonces, hemos visto un progreso enorme. En última instancia, cuando estás a tres o cuatro semanas, esas personas que están indecisas sobre por quién votar, que son votantes independientes o son demócratas moderados o republicanos centristas que no deciden por quién votar. Si tú eres el presidente de los Estados Unidos y la economía sigue normal, lo más probable es que esas personas van a votar por ti y eso ayuda mucho en una reelección.
2: Es un presidente completamente fracasado, eh, cuenta con menos del eh, 40% de la aprobación de su gestión, más del 70% de los norteamericanos consideran que no debería eh, postularse como candidato a la reelección. Los resultados de la encuesta de Washington Post y ABC News que se dieron a conocer la semana pasada no solo mostraron que la aprobación de Joe Biden está en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia con 36%, hay otros detalles. Más de la mitad de los encuestados cree que el expresidente Donald Trump hizo un mejor trabajo en el manejo de la economía y que tiene más agudeza mental que Biden, aunque ambos estén en el mismo rango de edad.
3: El presidente Trump tiene una base muy fuerte dentro del partido republicano que continúa apoyando. Es que Donald Trump es impresionante. O sea, entre más lo aprietan, más lo acorralan, mejor le va. Y eso no tiene ninguna explicación.
2: Ahora, si estuviéramos en una situación distinta y el puntero entre los republicanos... No fuera Trump, sino fuera De Santis. Si De Santis a sus 44 años de edad le sacara veintitantos puntos a Donald Trump o a cualquier otro contendiente republicano, ¿crees que la decisión de Biden habría sido la misma?
1: Pues yo pienso que sí. Biden, yo pienso que aún ya se hubiese haber postulado a la presidencia, pero yo pienso que ahí por lo menos hubiera considerado más. Porque si tú recuerdas cuando hizo su campaña inicial a la presidencia, dijo estoy comprometiéndome a cuatro años. No dijo que iba a postularse a un segundo término. Y el ver a un candidato caótico, irresponsable, mentiroso, que puede no solamente en peligro a este país, sino a todo el mundo, en un tiempo muy sensitivo, donde estamos viendo una división global muy, muy seria, donde los chinos y los rusos y Corea del Norte se están aliando con Irán y el resto del mundo, pues parece que esta guerra en Ucrania nos puede llevar a, a cosas muy peligrosas. Y tener a alguien como Trump en la Casa Blanca, yo pienso que fuera muy peligroso para nuestro país.
2: En el video con el que Biden anunció el lanzamiento de su candidatura a la reelección, aludió a republicanos alineados con Trump e hizo un llamado a defender la libertad y la democracia.
1: Vemos como Biden arremete en contra de la base política de Trump, MAGA, diciendo que ellos quieren recortar las libertades de varios norteamericanos a través del recorte de programas como el servicio social, decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres.
2: Aunque el video también mostró imágenes del asalto al Capitolio, de acuerdo con el país, Biden ha evitado hablar directamente sobre los problemas legales que enfrenta Donald Trump
1: veremos qué mensaje cala más el de Biden que es el recuperar el alma de los Estados Unidos o el de Trump que es el de recuperar la dignidad de este país
2: hay quien dice que Biden busca la reelección por todo esto que ya mencionas pero también porque objetivamente los demócratas no tienen en este momento otra figura de perfil suficientemente elevado como para enfrentar a Trump o a DeSantis ¿Estás de acuerdo en que en este momento el Partido Demócrata no tiene otra gran figura nacional más que el presidente?
1: No, yo pienso que hay muchas figuras, personajes, individuos que se han destacado en el Partido Demócrata. No solamente gobernadores, pero también en miembros del Senado en los Estados Unidos. Entonces yo pienso que tenemos ahí uh, un sinnúmero de personas que pueden postularse al puesto de presidente y tienen la capacidad de gobernar y hacerlo de manera eficaz para nuestro país. No tengo que irme más allá de aquí, mi estado, el estado dorado, donde Gavin Newsom, un gobernador que ha hecho mucho para mejorar la situación aquí, no solamente combatiendo el calentamiento global en el estado, sino también buscando la manera de construir más vivienda que sea accesible a la clase trabajadora y a la clase media, creando mejores oportunidades de trabajo y una zona muy impresionante de la tecnología no solamente en el área de San Diego sino también en Silicon Valley ese gobernador Gavin Newsom yo pienso que aparte de ser muy hábil políticamente puede generar apoyo a nivel nacional la misma vicepresidenta Kamala Harris yo sé que la critican mucho como vicepresidenta pero un vicepresidente no tiene mucho poder entonces muchas de las críticas sobre ella es de actitud y de carácter Personal, O sea, no es decir, no es una persona que no es inteligente, que no conoce los temas, sino que tiene la habilidad también de postularse a la presidencia y ser una gran candidata para nuestro
2: partido. Entonces supongo que no estás de acuerdo con quien sugiere que Kamala Harris, que fue una candidata vicepresidencial histórica y una vicepresidenta histórica, no ha terminado de crecer. ¿Ya podría ser una candidata presidencial madura la Kamala Harris que hemos visto como vicepresidenta?
1: Sí, yo pienso que totalmente Kamala Harris tiene la experiencia y la habilidad de ser presidenta de los Estados Unidos. Se postuló para ese puesto ¿no? y perdió en la primaria hace cuatro años. Es decir, ya corrió para ese puesto, no lo ganó, pero por lo menos tiene la experiencia y sabe lo que es hacer campaña. Y lo otro muy importante es el voto afroamericano. Es un voto de mayor importancia en nuestro partido, particularmente en estados que hemos perdido en el pasado en una elección general una candidata afroamericana y una mujer en particular puede ganar muchos adeptos con los votantes en este país, particularmente en este periodo donde los republicanos siguen cada día más y más enajenando a la mujer con esta cuestión de tratar de restringir el aborto. No, como hemos visto es algo que les está dañando mucho y gracias a ese tema, los demócratas no perdimos el Senado en la última elección. Hubiéramos haber perdido todo el Senado, la Cámara de Representantes, todo, pero no lo perdimos. Y eso, en cierto sentido, tuvo mucho que ver con los errores que han estado cometiendo los republicanos en dos temas que siguen siendo temas muy, muy calientes en este país y que esos temas no van a cambiar. Uno es el tema del aborto y dos es el tema de las armas de fuego.
2: Esos son dos argumentos que van a favorecer a los demócratas, seguramente. El debate sobre el aborto, el debate sobre las armas, pero también enfrentará desafíos el presidente Biden. Como activista demócrata, como pensador que eres auténtico del Partido Demócrata, desde hace tanto tiempo, ¿dónde están tus preocupaciones? ¿La economía? ¿La crisis migratoria? ¿Dónde está tu preocupación cuando piensas en Joe Biden en campaña en el 2024? Y no me refiero a él como persona, que ahora te preguntaré, sino los asuntos de la agenda estadounidense. ¿Qué te preocupa?
1: Voy a ser bien honesto en este sentido. Mi partido piensa que la manera de ganar una elección es de generar una dinámica de cómo hablar sobre los temas. Es decir, la narrativa. A ver, no, no hay que cambiar la narrativa porque así vas a ganar. Las narrativas no tienen nada que ver con las estas elecciones. Nada tiene que ver la narrativa. Son los hechos. O sea, son las cosas que vas a hacer. Eso es lo importante. Y donde estamos fracasando es en tratar de crear una campaña presidencial en contra de los republicanos en general, no lo que el presidente Biden le llama esos republicanos de Trump, ¿no? ¿Cómo les dice? MAGA Republicans. Y para mí, lo que hace eso estigmatiza a muchas personas que por razones sinceras y honestas estés de acuerdo o no, apoyan a ese señor y son buenas personas. Entonces hay que no estigmatizarlos a todos y decir que todos se si apoyan a Trump, eres una persona mala. Yo pienso que ese tipo de política nos puede dañar mucho. Entonces una campaña presidencial no necesitamos contrarrestar a Trump. Y si toda la campaña de Biden va a ser una campaña de hablar mal de Trump, vamos a perder la presidencia. Para mí el desafío más grande de mi partido en esta elección presidencial es de que si nos metamos a un tú por tú con un loco que no juega bajo las mismas reglas con las que las demás de las personas estamos supuestos a operar bajo esas reglas. Si no tenemos un plan concreto de qué vamos a hacer, vamos a perder la elección. Y para mí ese es el desafío más grande de mi partido.
2: Al regresar analizaremos uno de los factores en contra de la reelección de Joe Biden, su edad.
0: Así que amerita
2: un brindis, ¿no crees? Platicamos con el analista político Fabián Núñez sobre la posible reelección de Joe Biden. Hasta ahora no se han sumado figuras de peso a la contienda de primarias con los demócratas. Y seguramente no va a ocurrir, porque una vez que el presidente en funciones anuncia su intención de buscar la reelección, es muy, pero muy raro que alguien de peso, como quien ya mencionabas, Kamala Harris, Gavin Newsom, mira, la lista es larga, decida también subirse al cuadrilátero. Pero ahí está, por ejemplo, Robert Kennedy, que es una figura muy, pero muy polémica. ¿Crees que alguien le pueda hacer sombra a Biden?
1: Hablando de Robert Kennedy Jr., porque lo conozco personalmente, es una persona muy buena como ser humano, pero sus ideas no son ideas que son consistentes con la ideología de muchos demócratas, ¿no? Entonces tiene algunos puntos de vistas muy extremistas. Por ejemplo, con la, la cuestión de las vacunas, él está en contra de todas las vacunas. Antes de lo de COVID, él estaba en una campaña nacional para erradicar las vacunas, ¿no? que es una locura. Pero la verdad de las cosas es que no tiene el peso político para armar una campaña que pueda causarle problemas al presidente Biden. Entonces, en este sentido, no es alguien, por ejemplo, un senador en el Congreso o un gobernador de un Estado, tenga la capacidad una de recaudar fondos, de generar una dinámica de apoyo y un poder de convocatoria que le permita ser un candidato que ponga presión. Nadie de ese estatus, que yo sepa, tiene interés de meterse a esta contienda por el momento.
2: Más del 60% de los encuestados dijo que Joe Biden no tenía la capacidad para servir durante cuatro años más debido a su edad en el reciente sondeo del Washington Post y ABC. En comparación con encuestas anteriores, la preocupación ha venido en aumento. Con frecuencia, pues cambia los nombres de unas personas con los de otras, se queda dormido en reuniones importantes, en fin. No es un tema de edad en cuanto a números, es un tema de edad en cuanto a desempeño. Si usted vive con una persona
3: hoy que tiene 80 años, se va a dar cuenta que el deterioro físico que es normal, que es
1: biológico, que es ciencia. A los 80, a los 81, a los 82 se
2: nota. Pero Biden y su equipo han restado importancia al factor de la edad, asociándolo con una mayor experiencia a la hora de volver a gobernar. When it comes to age, it's the same thing that we heard in 2020, right? We heard that over and over in 2020. And uh, and if
3: you
1: look at what the president has done this past two years, he's been able to deliver and get things done. El presidente tiene la experiencia y la sabiduría para hacer el trabajo que necesitamos, y creo que eso lo ha dejado increíblemente claro en estos primeros dos años de su mandato de la presidencia.
2: ¿La edad te preocupa como tema?
1: A mí no me preocupa porque yo pienso que el presidente Biden es una persona astuta y tiene la claridad mental y la habilidad de seguir gobernando. Y es una mente muy sana la de él. Pero hay personas que sí les preocupa eso. Entonces, lo que él tiene que hacer es demostrar que puede seguir gobernando como presidente y como mandatario no tiene problemas, ¿no? Mira, Hace 20 años el tener 80 y tantos años, incluso para los 90, algo muy pesado. Pero estos días, con la salud, con lo que hemos aprendido sobre el ADN, sobre cómo mejorar nuestra salud mental y física, digo, alguien de 90 años es como alguien hace 20 años de 60 o 70. Entonces, yo pienso que él puede gobernar. No creo que la edad va a ser el factor determinante. No te voy a mentir y decir que no es un problema, porque con algunos votantes, lo que nos hemos dado cuenta, incluso en esta última encuesta, si lees la encuesta, uno de los problemas más grandes de aquí que surge es este tema de la edad. Y yo pienso que él tiene, por lo menos en el próximo año, va a tener que confrontar eso. Y lo puede lograr. No es un imposible, una imposición que, que no pueda Sobrepasar. Yo pienso que él va a poder comprobar eso con los votantes y la gente le va a dar la confianza que él se merece.
2: Ahora, parece improbable que esto ocurra, pero hablemos del otro lado de la ecuación, pensando en la edad. ¿Qué pasa si Donald Trump no es el candidato? Si finalmente DeSantis crece o hay otra figura que gana fuerza. ¿Qué tan grave sería eso para los demócratas? Pienso específicamente en el contraste entre un candidato de edad avanzada y uno joven porque rara vez sale bien pienso por ejemplo en Clinton y Dole, pienso en McCain y Obama es decir, si de pronto algo sucede y DeSantis comienza a crecer en la segunda mitad de este año, ¿luces rojas para los demócratas?
1: Típicamente eso debe ser un tema para preocuparle a cualquier persona, no especialmente si eres tácticamente estás en una campaña política, claro que la persona más joven puede pivotear mejor, es más hábil, tiene la habilidad de demostrar más energía y esa energía muchas veces cuando la ves por la televisión se ve más como carácter, ayuda en una elección. El problema con los republicanos es que ellos solo se están derrotando. Fíjate el tema de De Santos. Hace un año todos pensábamos que De Santos era como una estrella, una estrella que iba a adornar el partido republicano era el futuro del partido republicano. Ahora está metido en un pleito Quitándole los libros a los niños, peleándose con Mickey Mouse y Disneylandia y luego quitándole los derechos reproductivos a las mujeres. O sea, dicen no quiere permitir un aborto en su estado. Incluso si una mujer es abusada sexualmente, tiene que comprobar que es abusada sexualmente antes de poder tener un aborto. O sea, hazme el favor.
3: Otra medida ha sido el poder portar armas ocultas sin tener un permiso. Eso también ha sido bastante controversial. Ron DeSantis dice que él no cree en regulaciones de las armas.
1: Como que ideológicamente se fue tan extremo hacia la derecha que perdió a los votantes republicanos. Entonces ahorita no tiene manera de sobresalir. Ron DeSantis no
3: se ha lanzado y sin embargo, sin lanzarse, tiene 30% de apoyo. Cuando se lence, si lo no llega a ser, vamos a ver si esos números siguen creciendo. Y si sigue creciendo, es un candidato formidable para ganar esa nominación. Ron DeSantis, si uno empieza a ver sus números de aprobación, son muy parecidos a los de Obama. Empezó bien, luego se bajó y probablemente vaya a empezar a subir. No sabemos si le vaya a alcanzar a, a, alcanzar a Donald Trump para volverse el candidato.
1: Ahora, es posible que en un año busque la manera de rehabilitarse de todo esto. Pero yo pienso que el hoyo en el que está... Muy difícil salir de ahí. Y entre los mismos republicanos se están peleando entre unos y otros. Le están abriendo el camino a Donald Trump. Es lo que parece que está sucediendo. Bajo cualquier circunstancia, tu pregunta es una pregunta excelente y es correcta. Es decir, cuando tienes un candidato joven con un candidato de edad avanzada, el candidato joven tiene la ventaja. Siempre. Pero en este caso no se ha visto.
2: Por último, Fabián, si fueras parte del equipo formal del presidente de campaña, ¿en qué partes de la población le dirías que se concentrara? Es decir, ¿cuál crees que va a ser el demográfico que va a decidir la elección del 2024? Lo indispensable, el demográfico indispensable. Yo
1: pienso que esto contradice todos mis valores políticos como activista, como pensador político como ex miembro del congreso estatal aquí en California y asesor de muchos amigos míos políticos, pero yo pienso que lo que tenemos que hacer es reiterar el mensaje a los votantes anglosajones que no nos hemos olvidado de ellos, y cuando haces eso estamos hablando de hombres anglosajones y mujeres anglosajones, blancos blancos, si perdemos al voto blanco, que yo pienso que estamos a punto de perderlo ¿Los republicanos nos están ganando en eso? Si perdemos ese voto, no hay para dónde. El futuro de nuestro partido está perdido. Y no podemos seguir en esta cuestión de que la indignación de que todo políticamente tiene que ser correcto, ¿no? Claro, hay que apoyar a todos los grupos oprimidos y reprimidos. Gays, lesbianas, mujeres, minorías, a todos. Hay que denunciar la explotación de los trabajadores de color. Hay que buscar fuentes para discutir el tema migratorio, donde podamos tener una reforma migratoria. Pero nada de esto se puede hacer si ponemos el voto blanco. Y yo diría, vámonos sobre el voto blanco. Lo orientamos y lo hemos perdido en este
2: partido. Fabián, gracias. Siempre es un placer escucharte. Gracias. Gracias, no. Joe Biden podría enfrentar obstáculos que van más allá de su edad o de los resultados de su gestión de cara a las elecciones. Legisladores republicanos presentaron registros de que varios miembros de la familia Biden recibieron más de 10 millones de dólares de empresas extranjeras cuando el mandatario era vicepresidente e incluso después. Según el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, las operaciones se hicieron a través de un complejo sistema pensado para esconder el rastro del dinero. Las investigaciones están empezando. Esta pregunta es para ti. Hoy por hoy, ¿crees que Joe Biden podría ganar la reelección como presidente de Estados Unidos? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Manse. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta. Euforia
3: Podcast presenta...
1: Era
0: un espanto.
1: Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos...
3: En otoño de 1989, en Argentina, un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma
0: favorita. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.